0: Hello， 大家好，欢迎回到阅读有意思，我是罗怡君。今天呢，我们的阅读大来宾是一位仰慕已久的来宾，我仰慕已久啦，<笑><笑>因为他是一个阅读的大前辈，而且他不只是自己很喜欢阅读呢，他同时间分享阅读，甚至他曾经是金鼎奖最佳主编人，对不对？好，那今天我们的来宾是李慧珍老师。慧珍老师其实他最近有两个经营一段时间的粉砖，那我相信呢，说不定我们的听友当中也有人跟我一样，呃，摸。莫德在跟随着老师的脚步，这两个粉钻是独角兽计划以及工作相谈室，所以我们今天就来欢迎这两个粉钻的主理人、呵呵经营者、创办人李慧珍老师。李君好，各位听众大家好，呃，老师好。那呃，我想蛮好奇的是，因为老师在业界其实蛮久了，出版业界，然后当资深编辑也很长的一段时间、嗯。那在刷屏点赞的时候呢，其实那时候我好像。还是学生吧<笑>、oh, 的，哦是<笑>，然后呢，呃，我常常就是看着 Sharfady 在他的企划主题非常的吸引人哦，不是只有一种。消费的氛围，而是一种思想的这个挑战，或者是一种趋势的一种打包。所以我非常非常的惊讶，我今天竟然有机会可以目睹<笑>当时推动这么多精彩专题的推手。所以在阅读这条路上，老师其实走了很久，因为曾经是要打包给别人的这个朱丽人。那反过来，现在的角色其实成为一个阅读推动者。那老师有一本很精彩的书，叫《成为自由人》。现在老师好像也成为自由人了，嗯、可以跟我们聊一下阅读在成为自由人的路上扮演什么样的角色吗？好，谢谢宜君。嗯、呃，其实我觉得阅读跟我的关系一直都
1: 蛮深的。嗯呃，小时候是因为自己喜欢阅读嘛？因为每个人个性不一样，我的个性可能就比较喜欢自己一个人静静的做我喜欢的事情这样子。那长大以后出社会之后，因为后来的工作都跟出版、跟杂志有关，跟文字工作有关，所以阅读成为我的一部分。嗯，所以其实呃，阅读跟我的关系一直都很深。但我觉得现在开始推广阅读，我又可以用一个比较不一样的眼光来看待它，因为我现在已经不是一个杂志的总舵手，也不是出版社的编辑，我其实就是一个单纯的读者。那我很希望，就是可以帮助更多的人去理解阅读跟自己的关系，嗯，因为我觉得这样子，我们才有办法号召更多的阅读者进来，而不是只是为了要跟你说，阅、啊、读很重要，它可以帮你考上好学校，或者是等等。我比较不是从那个角度来看待阅读，因为我觉得在我人生很多阶段，其实阅读都
0: 帮我很大的忙。那我想请问一下老师哈，因为我们都很多人在谈阅读的重要性。那我呃，刚刚在老师的脸书上面有看到呃一个分享，一个还没有被回答的问题。嗯、我觉得那个还没有被回答的问题，应该是非常多的孩子或者是大人心里面想问但是不敢问出的问题，叫做、嗯“那我不阅读会怎么样？”嗯
1: ，对不对？对。这个是刚好就是前阵子去云林的一个学校里头，那会后其实很多孩子问问题，蛮热络。可是因为时间的关系，反正那一题我就没有机会回答到。回来以后，我觉得啊，蛮懊恼，因为我觉得这个问题其实蛮重要的。就是有一个孩子问，我觉得他应该也是很单纯，并不是带着。呃、挑衅，对对对，他只是很好奇，想要问说，哎、欸，那不阅读会怎么样？这样子，我觉得这是一个好问题。对呀、啊，基本上我觉得，如果一个孩子一个人开始产生了一些疑惑，那就会是一个探索的起点。如果你一直都没有疑惑。表示你可能没有运用自己的脑袋在思考，嗯、对对，只是接收你听来的东西。所以我觉得有提问其实非常好。那关于这个问题，我也想了一下，如果我当时有机会回答，我要怎么回答？那对我来讲，其实你持平来说。这个世界上很多的事情你不做，其实都不会怎么样。嗯，就是如果我们看待的角度只是呃活下去的，对，只是三餐的温饱这样子的呃生存的基础来看，其实很多事情不做都不会怎么样。嗯、所以你说，如果你不阅读，其实你还是可以长大成人啊、嗯。但我觉得对于阅读这件事情，我觉得我们不妨换另外一个角度。我觉得比较有价值的问题，也许是那如果阅读会怎么样？嗯，因为我觉得阅读是什么？阅读其实就是有很多前人的，不管是他的生活的体验，他的人生的智慧的精华，或者是说一些很厉害的小说，帮助我们去同理不同的处境，或是拓展你的想象力等等等。其实我们今天谈的阅读，主要是这一块，嗯，就是有非常多的。无形的世界可以拓展你的人生版图的，去启发你心里面你的生命很核心的东西的阅读。那这个东西读了会怎么样？每个人其实不一样，所以我觉得我会比较鼓励年轻的孩子，你先试试看阅读会怎么样，然后你再用你自己的方式去回答。那不阅读的差别是什
2: 么？嗯，
1: 嗯就说你经历过了这些探索跟体验。你就会知道那个差别是什么。对我来讲，很多的事情，如果你要选择做跟不做，我觉得有一个最简单的标准的参考，就是如果它可以使你的生命丰盛，你就去做；如果不行，那我们就不一定要去做这件事情。那对我来讲，阅读绝对
0: 是可以使每一个人的生命更丰盛的方法。其实我觉得这个是一个很吊诡，但是也很好的方法，就是当你在阅读里面得到过那个体验之后，你一切就回不去了。<笑>反过来，你再回答不阅读会怎样的时候，我想你已经没有办法再失去些什么。嗯，在老师的文章里面，特别是《成为自由人》这本书，嗯，这本书也是让我非常非常惊艳，因为。他有跟我很多内在的一些疑惑，或者是我正在思考的问题，去好像在跟老师做一个对答，所以我也选了两篇，然后介绍到呃这个中学生晨读十分钟里面的文章。那我很好奇，因为里面呢，其实我最关注的是老师对于失败的这个定义。嗯，那老师曾经有说过一句话啊，我觉得这句话也许跟老师的经历或者是老师的心境曾经度过这一段很有关系。那阅读应该也帮了蛮大的忙。他叫做“不能相信没有失败过的人”。我觉得这句话可能对所有的孩子们跟大人们来说都是一个嗯，应该放在心上的一个试金石。可不可以请老师跟我们分享一下这一句话这个金句背后的不是好，严格来讲，这句话其实不是我说，是我听来的。Oh. 我忘记那个出处，也许书里有讲，但
1: 我忘记了。那时候我听到这句话，我也觉得哎，蛮、欸、值得在心里面咀嚼的，因为我觉得这句话有一点意思。那我自己的体验，或是我为什么会对这句话有共感、嗯，是因为我其实不太喜欢社会上很多的这个这样说来也是很吊诡啊，因为我们使用同一种语言，所以同一个语词。呃，我们都知道他大概的意思，可是我们心里面对他的想象跟定义可能不太一样，所以特别是被用的很腐烂的一些语词，我觉得我们在使用上其实更要小心。嗯，所以同样是在前阵子我刚讲在云林的那个学校的时候，我有举了一个例子，我鼓励孩子们要有一些反叛精神。嗯，可是反叛精神并不是指说我不做我不想做的事，或是我就是想要跟你对立，不是这个层次的反叛，反叛而是说。你自己对一些事情你产生了疑惑，或是你有一些想法，我举例，譬如说，如果今天有人问我说诶：“那你自认为你现在成功还失败？”好、嗯哦，我觉得我可能不会直接的去回应这个问题，我会先去问反问你对成功跟失败的定义是什么是、嗯。那如果你想要更认识我，有没有其他更好的问法来帮助你认识我这个人？啊，那对我来讲，什么是成功，什么是失败？我现在已经不太喜欢去问这样子的问题，因为那都只是一个过程，那都只是当时的一个观点，就是某个时刻我们觉得自己很成功，可是你过了几年，你回头看，也许你知道这个世界更大了，你回头看，其实那个根本不算什么。或者是相反的例子也很多。嗯，当时我们觉得自己很挫败、很失败、不如人，可是你在过很多年以后，你再回头看，也许那是一个礼物，它帮助你去认清一些你本来盲目的东西。嗯，你可以因此得到成长，或者是促使你去发展，做更多的、更符合你生命价值的改变。所以，我觉得成功跟失败不是一个好的说法。啊、嗯，所以我们可以再去探究我们为什么要问这个问题，更去沟通那个背后的东西。我觉得这个可
0: 能是比较有意义的。嗯，那个背后阅读的动机，就是想要发问，然后想要读你这个人的那个动机，跟真正的问题是什么。是是没错。所以你看哦，呃，如果慧珍老师对阅读这么多新形态的诠释，所以独角兽计划应该也是一个新形态的阅读实验计划。那这个实验计划到底想带来什么，以及它具体的行动会是什么呢？嗯。因为我自己的工作的背景，我是企划
1: 编辑出身，那其实我看待很多的东西，我也会用企划的角度来看待。嗯、所以那时候我要成立独角兽企划，其实我不是刻意的说，好，我要成立一个叫做独角兽计划的东西，其实那时候还没有这个名称，我只是有一个推广阅读的想法。那为什么会有这个想法？我书里面有讲，其实是真的。某一天睡觉起来的灵光一闪，可是我认为它也不会是天马行空，呃、突然降临的点子，突然降临的东西、嗯，应该是跟我过去二十几年的工作经验都有关，因为我每一天都得要回应这些问题，<笑>对不对？否则你没有办法说服读者，为什么这个时代你还要来买一本纸本书或纸本杂志？如果我没有办法说服我自己，我就不可能说服他。所以我在想，那个灵光一闪应该也是奠基于我过去二十几年的工作经验，只是那时候还没有产生这个名称。那当我有了一个 idea 之后，我的习惯我把它当成一个企划来发展、嗯。那我得要先去思考这件事情对我来讲有没有说服力，以及我在跟很多朋友沟通什么是企划的时候，其实我觉得企划首先你要先有一个提问、嗯，然后你去思考那个解法。对不对？对。那关于推广阅读，我们的提问是什么？我相信于怡君老师有自己的提问，对不对？那我当时我有我自己的提问。对我来讲，推广阅读现在遇到的障碍是什么？就是我们的产业很难生存的原因是什么？出版社、杂志社、书店都很经营困难的原因是什么？那我想要推广阅读，我可以贡献的东西是什么？嗯、我要去找出这个交集点
2: 。对、嗯，那
1: 对我来讲，我得到的一个解答是，我认为应该要号召更多的阅读者进来、嗯。因为我觉得我们现在不缺乏好书，其实很多出版社还是持续在出版很多很棒的书，我们也不缺好的书店啊，好的书店其实也非常多。那我们缺的是什么？我觉得可能是阅读者不够多，或是阅读量不够多。嗯、那这件事情我们都有经验，它绝对不可能是强迫得来的嘛，对不对？对，我们自己都是从孩子成长成大人，<笑>我们都知道强迫的东西一定不会长久，所以我觉得不可能用道德劝说或是强迫推销。那我的方式是什么？我就要自己去找出这个解答。嗯、所以独角兽计划后来做的所有的事情
0: ，就是我的解答。嗯，都是去找寻这个解答的任何尝试，对。然后随着参与独角兽计划的人跟你之间的互动。
1: 对，举例来讲，譬如说独角兽计划第一个在书店里头的活动，嗯、呃，是三小时的活动。嗯、呃，我通常会根据参加者的背景设计一些不同的单元。那第一个单元都是不变的啊，这个我在一些场合有讲过，所以不怕破梗了，大家都已经听过了。嗯<笑>、呃，我会请大家现场选书，嗯、然后现场读二十分钟，再回来分享。就是传统读书会是说，我们先约好读同一本书，然后来分享嘛。或者是指定某一本书讲，那独角兽方式比较不是这样，就是你不用做任何的
0: 准备就可以来
1: 。嗯、那为什么我要这样设计？这也不是我随便乱设计的，就是它都有我想要沟通的、阴影的，我觉得要去沟通的问题。所以这也是回到我刚刚讲的气化人的思考方式。首先，为什么要请大家去选书再回来分享？因为一旦进行过这个过程，你就会发现书店的书这么多，每一个人选书都不一样。为什么？因为你的选书就反映你的内在嘛，嗯、对不对、嗯？所以我常说，其实你的阅读从选书那一刻就开始了。第二个为什么要现场读二十分钟？因为很多朋友就会开始很惊慌，说：“哎，二十分钟读不完一本书。”我说：“我本来就没有要你读完二十分钟，本来就不可能读完一本书，除<笑>非你看的是绘本。所以读完不是重点，你就好好利用这二十分钟读一本你有兴趣跟他相处二十分钟的书。即便你只看了封面文案，即便你只翻了其中的一页、嗯、都没有问题，你就分享这二十分钟你看到的东西。所以大家经过这个挑战跟实验，就会知道说。”哎，其实二十分钟也可以有所收获，嗯，就是不要小看这二十分钟。二十分钟，那你去看，你每一天，其实你只要挪出二十分钟，累积起来就是一个很大的阅读量。那还有一个好处是说，你会发现阅读这件事情，并不是说从第一页第一个字读到最后一页的最后一个字，才叫做我有读这本书。嗯，只要这本书里面有一段、有一句话启发了你。让你有共鸣，或是让你产生疑惑，那这本书就有价值啊，对不对？嗯、所以独角兽计划的初衷其实就是希望大家把所有的压力抛开，不要把阅读当成是一个很有负担的事情，不要把它当成压力的来源。对你就是很纯然的去接近一本书，去迎接那本书对你的召唤，去看看。
0: 你跟他的互动会发生什么事情？嗯，我觉得老师是尝试着把这个阅读在心中刻板印象那个门槛降得很低，然后这纯然的二十分钟，单纯的抛开压力去享受，然后可以引起自己脑袋跟心中的流动，对那自然就会有一个 take away。对，那这个大概就会是那二十分钟阅读带给他的纯然体验。没错，有这个体验才有办法是、啊、找到那个独角兽、啊，对不对？真的
1: ，其实很多时候你会发现，阅读其实没有那么难，<笑>它其实就是从一本书开始，对不对？只要这本书触动了你，你会发现说，哎，其实阅读是一件有趣的事。那你之后的这个阅读行为，其实就会不知不觉当
0: 中，其实就会展开了。嗯，没错。而且刚,刚老师讲说，在选书的时候就是一种阅读，对。这让我想起来，我跟。一群就是小朋友们也是玩过一个游戏，就是他们每个人都带一本书来，比如说有十几个人，是不是就有十几本书？对。然后大家就不讲话哦，然后大家就去很像在书店一样排着嘛，然后大家就去看，说你心目中最想拿的那一本书是什么、嗯？就除了自己带的那一本之外，然后呢，我们就开始观察他们到底是怎么选书的。然后选书完之后呢，他们再开始轮流说自己带来的那一本书，然后最后再进行一次呃投票，就是说你。嗯最想看的那本书有没有因此而改变？结果有很多因此改变了<笑>，有很多因此改变。<笑><笑>然后我就很好奇说，没有，因为是小朋友嘛，就是差不多国中生。我就问他们说：“那你现在有发现你选书的盲点在哪里吗？”嗯嗯他说：“对我都只看封面，
1: 嗯、<笑>我都很有意
0: 思。对我都只看封面，或者是哎、欸，我只看那个后面他帮我选出来的东西。对，然后他看完他就放回去了，嗯、他也不愿意打开来。”四月一两页， okay. 对，所以经过这个，他们才发现说，哦，原来这个可能会是一个，呃，阻挡我接触我真正想要看的那个内容的一个浅浅的障碍。而且他会学到其他同学看书的眼光，没错，对对选书的品味，这、嗯嗯、很有趣，对，蛮好玩的。<笑>其实我觉得、嗯，呃，就是我们好喜欢阅读的人，就是总是可以跟书产生各种不同的这个联想。是、嗯，不过刚刚老师有说到，就是那个召唤，哈，受到这个书的召唤、嗯，那每一个阶段应该都会随着我们自己生活的变化而不同。对，那我知道老师有一个书架贵宾席,席，对不对？
1: 嗯、uh, <笑>，应该有吗？有这个东西吗？应该没有，没有这个东西。对
0: ，<笑>我好像没有什么贵宾席。嗯嗯，嗯，那就是最近这一阵子好了，老师有没有比较这一阵子常常觉得很想推荐的书？ Okay. 好，嗯
1: 、呃，应该这样说就是。家里面有几个放书的地方。嗯，我客厅的书柜通常是放我正在阅读中还没有读完的书。哦、嗯，那我读完的书，我就觉得，哎、嗯欸，我想要珍藏，我很喜欢留下来的书，我会放到房间里头的书柜。这样，简单两分两吃、哦。然后，嗯，<笑>我平常的阅读，因为我有几个固定的时段会读书，就不知不觉养成的，也不是我规定自己。就是早上，嗯、忙完就是家庭主妇该做的事情之后，我有一个晨读时间。其实也不会很长，大概就半个小时。嗯、那早上的时候我会读，就是学习性比较高的书、哦，就是比较需要用脑的书。那后睡前的时候，我习惯读跟大自然有关的书，嗯、因为我觉得大自然书常常可以让我放松，好像你可以想象到一个完全不同的地方这样子。有时候也会读小说，嗯、这样就是一个很放松的阅读。那出门的时候我会带一本书，那可能。就会看当天的心情，每天带的书不太一样，这样，所以我一天当中我至少会接触三本书。嗯嗯，所谓的这个贵宾席表示是说，我最近正在读的书的话，我最近正在读三本书，一本早上读的叫做《土壤的救赎》，这、就是果粒出版的、哦、这本书，其实在我家上有一段时间，然后封面也做得很好、嗯。那可是我是最近才开始读，最近开始读有一些契机啊。读了以后，我就非常喜欢。第一个是这个书，虽然我们在讲严肃的议题，可是它写得非常好，一点都不严肃。然后它帮助我思考很多，就是整个环境的问题、嗯。那我觉得土壤这个议题真的真的非常重要、嗯。所以我在看这个书的时候，我也不知不觉做了一些笔记。我有一个计划正在成型，但我还不确定它应不应该做，可以怎么做。但总之是这个书带给我的一些启发。然后我晚上正在读一本小说，是艾西莫夫，就是这个科幻大师的，呃，这本书叫做《神也斗不过愚蠢
0: 》。哦，我知道这本。嗯，一开始是因为
1: 书名很吸引我、嗯，觉得书名太酷了，这样。然后看以后，我觉得也很有趣，他在讲一个平行宇宙，然后关于这个资源交换的事情。那我觉得很多科幻小说，其实你说他在讲未来的事情，其实他跟我们现在也没那么远。所以我觉得同样，他也帮助我去扩展很多对于一些议题思考的想象。回到人性这个部分、嗯，我们的解答到底是什么？好，这是最近在读的小说。然后我出门，还有我白天如果有空，我正在读的一本是天下出版的。呃，重新想象教育的未来哦、oh, 呃。就是那个、Robinson. 对肯罗宾森这个世界校长的书， oh. 他的书我全部都有买， wow. 哇，我非常喜欢他、嗯。然后我最近在读这个书，也是因为呃我在迷成品有一个固定合作，就是主持嘛，有时候他们会推荐我一些书，有时候是我。反馈给他们，就是我有兴趣想要介绍书，看他们愿不愿意，有没有兴趣谈。那这本书就是其中一本，所以因为做米成品的准备，所以我最近也在读这本书，这样。嗯、所以这个是
0: 目前最近持续在看的三本书，嗯。对我觉得这个同时间开很多本哦，是一个蛮好的阅读习惯。我昨天也才跟我女儿在分享这一段，比如我昨天看到一本书很好，我觉得她应该会有兴趣，我就跟她分享。她说：“妈，我上一本还没看完。嗯”我说：“你不用等到看完啊，你应该是分段不同的心情、不同的时间点，然后翻阅不同的书。”所以，我们家还有。马桶书，嗯、<笑>就是放在马桶旁边的，我也有，很适合你也有<笑>是是，所以我们应该分享马桶书。<笑>对，老师的书那个位置不一样，就代表功能跟心中的定义不一样。嗯、那从阅读带出来，听起来在独角兽计划里面，或者是在老师策划很多活动的时候，书本里面的内容也会启发你对某一个议题或者是某一个活动的灵感。那老师在之前也有出过两本书，这个书也蛮特别的，是跟孩子一起合写的。哇，这个工程很大呀，老师。<笑>呃，蛮多越喜欢阅读的爸爸妈妈，其实都蛮想要把这个习惯或这个喜好分享给孩子，但的确不是每一个孩子都有办法完全的也接受爸爸妈妈的喜好。所以我想请老师多分享一下，就是，哎、欸，你的女儿现在也蛮大，入社会了。那她在这个阅读的路上，看着你一路这样子进。经营，然后这么的热衷跟沉浸，那他自己对阅读的态度又是什么呢？哦，我常说，我女儿其实就是我的招牌啊，这、就是一个很好的例子
1: ，因为她以前也是不阅读的，嗯、就是跟很多年轻，也不能说很多，有一些年轻孩子一样，就是、说看到。字很多,多，他们就会觉得有点怯步。我有时候在脸书会写比较长的文章，然后其实我的文他都会暗赞。可是我跟他聊了以后，我发现他其实并没有看内容，<笑><笑>我就说：“哎、欸，你不是有暗赞？”“他盲,赞盲赞他说：“反正看妈妈写的就暗赞。”我说：“那你怎么不读？”那他就嘿嘿嘿就跑走，这样子不理我。<笑>也很多家长常常会问我说：“怎么样让小朋友喜欢阅读？”然后后来我就会举我女儿的例子，因为我刚讲，我觉得这件事情真的是不能强迫。你越是强迫，越会。让他对这件事情反感。那我女儿为什么她后来变成一个阅读者？她现在出门包包也都会放一本书。嗯，其实也就是两年的时间。这两年才这样子的吗？呃，他持续变阅读者已经大概也有两年了，了、哦。也有两年。对， okay, 但是他从不阅读到变成就是喜欢阅读，嗯、这个中间的这个改变，呃，很明显，其实也就是两年当中的这个差别而已。嗯嗯、其实大概就是从我推广独角兽开始、哦，然后他当我的小帮手嘛。嗯，那我就说我们要怎么样推荐孩子。让他也喜欢阅读这件事情，我觉得其实你只能示范。所以第一个，我常会问很多的家长，我就说：你希望你的小孩阅读，但问题是，爸爸妈妈你自己阅读吗？很多爸爸妈妈自己是不阅读的、嗯。那为什么会这样？因为爸爸妈妈认为学生的身份就是读书。那我也已经不是学生，为什么我还要读书、嗯？所以这个是必须要从家长的观念去着手的。如果你的孩子看你做一件事情做得很开心，他不会被吸引吗？他多多少少會,被会好奇吧？为什么你做这件事情你会这么喜悦<笑>，对不对？如果你做这件事情很痛苦，他当然也觉得没兴趣。如果他常年看到你做这件事情很开心，那么你要去跟他沟通或者是说服他的几率就会高一点。不是说一定会成功，但是几率会比较高。嗯、那第二个还有就是，我也常常会遇到家长问我说：“那你可不可以请老师推荐书给我的小孩？”我就说这件事情我没办法。办法嗯，第一个因为。我不认识你的孩子，我可以分享我正在读的书，但是我进不了他的心里，因为我不知道他的兴趣喜好、他的个性，他现在是在什么阶段，那所以我没有办法推荐会打动他的书。所以我觉得，我们不管要推荐谁阅读，你对这个人一定要基本的认识、嗯。那我觉得亲子之间其实那个互信基础很重要，就是如果父母跟小孩本来这个。互信基础就有一点薄弱，薄弱<笑>那爸爸妈妈讲什么，孩子都会是反对的。对，然后这个时候你要推荐他书，想当然尔，这个难度是很高的。嗯，所以我觉得在讲阅读之前，我们要先建立互信基础。那因为我跟我的女儿可能互信基础还算坚强吧，而且我够了解她。那我知道她大学念的是法文嘛，嗯、然后我的孩子他本来就对艺术有点兴趣。然后他是一个很幽默的孩子，所以他很喜欢好笑的东西。然后他对动物很关注，喜欢动物。我有了这几个对他基本的认识，线对、嗯、线索，我就可以推荐我认为他也许会喜欢的书。那可能我第一次推荐的时候不一定会成功，第二次、第三次。总会有那么一本书，他愿意翻开来看一看。那等到我刚讲，我们其实就是从一本书开始，只要有一本书打动了他，他开始觉得，哎、欸，阅读这件事情很有趣，他就会慢慢会自己去找书。所以现在我女儿自己也有一个她的书柜。嗯，现在跟她去书店里头，她已经不会黏着我。以前我们去逛书店的时候，她都会黏着我，就说：“你可以去看你自己有兴趣的书啊。”她就会一直跟着我。我后来有一天，我那印象真的非常深刻，是在中正大学的书店里头，因为我们要办一场独角兽。那在活动开始之前，我会习惯先看一下这个场地，我发现，哎，我旁边的跟屁虫不见了，我就远远看他自己在翻书。那一刻，我爸已经可不可以体会,以体会那个妈妈<笑>。心里面的那个成就感跟满足感，然后后来他就拿了一本泰戈尔的《飘鸟集》哦，事实上他根本也不认识泰戈尔，他就觉得这个书做得很漂亮，二话不说，我当然就是买给他。<笑>哦，还有一个小 p a 分享给父母参考，就是我其实是跟日本的一位叫福云孝的一个前辈学习的。他说他小时候零用钱非常少，可是他妈妈有讲，买书的钱就是妈妈买单。那其他玩具糖果你要用你自己的零用钱买，所以我也把这招学起来，跟我的女儿说，以后只要你买书，全部都是我买单，买书无上限，黑卡在你妈这儿，没错。<笑><笑>所以他就是，我觉得这个其实是一个很好的方法，对啊，所以后来他就会自己去挑书，然后就会抱来叫我买单，这样，因为我自己已经说过这个话，<笑>我就只能
0: 照单全收。可是慢慢他就养成了阅读习惯。我相信妈妈在刷卡买书的时候是非常爽的，对啊，是很开心的。对，嗯、因为我女儿一开始呃起心动念的时候，就是看到我看一本书在哭，她说你会不会太夸张？嗯，我说怎样？我就是很感动。她真的就是我进到那个小。说里面了，然后他就很好奇，嗯、但是他又不愿意，就是拉下脸，然后去看我在看什么书、嗯。所以后来他就是偷偷摸摸的，然后趁我不注意的时候，就是一直在翻。然后最后翻完之后，他就说、嗯、我还是不懂你在哭什么。嗯，然后就说啊，你程度还没到。嗯、<笑>但这也是可以开启沟通的一个很
1: 好的契机，因为他也看过。没错，
0: 然后我就告诉他我感动的是什么，那他就说那我想到了什么。所以他就开始明白，为什么我会对书看到的不是只有情节、嗯，而是他会让我再去延伸想到什么其他的东西。那从那个时候开始，他也开始就是像慧珍老师刚刚说的，他开始对书这个事情比较感兴趣。当然了，就是我们两个选书的口味完全不同，这很好。对，直到现在，然后我每次都用很惊讶的眼光看着他选的书，仿佛我在看到一个我不认识的人、嗯。然后也慢慢帮我拼凑我对女儿的了解。是。不过在这个过程当中，我后来有意外知道，说老师曾经跟女儿去独立书店，对不对？嗯、就是还去日本的独立书店吗？是。可是当他不喜欢书的时候，你带他去独立书店，他不会觉得很无聊吗
1: ？哎、欸，这是很多人问我的问题。<笑>可是我就说，因为每个孩子个性不一样，嗯，那我的孩子他是双子座，我不知道这跟双子座有什么关系，但是他就是很爱玩。所以他以前当学生的时候，我常常不管是因为出差或者是各种原因，我要出远门的时候，我会带着他。那我就跟他说：“哎、欸，那这样你要请假有没有问题？”他说：“没问题，明天就去请假。<笑>”所以他已经很习惯请假跟妈妈出去玩，或是陪妈妈出差。我觉得他是一个对世界其实是有好奇心的孩子。那所以我觉得，虽然说我是要去书店，但是我觉得对他来讲好像完全没构成障碍。只要是出去玩，他就很开心。那我觉得这个当然，我还是要讲有一点互信基础，是因为我觉得可能也是因为我之前在设计生活杂志工作过，嗯、那基本。基本上我有兴趣的东西，我喜欢的东西，我女儿其实她常常也会很喜欢。啊、哦，就是我们在这个部分的品味是有一点像的， oh, um, 所以我会去的书店，我觉得好玩的地方，通常他也觉得很有趣。Um, 所以有了之前的这些经验的累积，他对于我选择想要去的地方，他不会有太大的疑问或者是排斥。啊、um, 哦，基本上他相信我去的地方应该是有趣的，所以我们去的独立书店，我自己觉得其实都很好玩，因为那些书店每一个书店的空间、选书、摆设、气氛完全不同。所以，像我女儿，虽然她对书那时候还没养成阅读的习惯，可是她光看这个空间，或是因为我说她对艺术设计、画画有兴趣，环境美
0: 学啊，对，她对美学有兴
1: 趣、嗯，所以她会去翻那些她可以看得懂的东西，譬如说这个书的设计，或这个书的封面，这个书里头的摄影跟插画，这些是她可以看得懂的，还有整个书店的氛围。设计百事，这些是他可以尝试去理解的。那他有时候也会抱一些书来跟我分享，说：“妈咪，你看这些书好厉害。”那我也会抱一些书跟他讲，说：“你看，我看到是这些。”然后我们会交换，然后再就是从里面挑选我们想要买回台湾的书这样。所以去每一间书店，基本上他也都是开心的。嗯，怡、嗯、君刚刚问这个问题，让我想到，也许这也是一个奠定他后来喜欢阅读的很重要的原因。是的，因为他从跟我去的书店
0: ，他很喜欢这些书店，而且他发现阅读的世界原来是这么多元，而且当中他妈妈没有叫他一定要马上爱上阅读不會不會，我觉得这个是最重要的一个点
1: 。对对对，我也可以跟他讲说，我们去这个书店的这个附近的区域、嗯，如果有你想要去的地方，我们也可以去。但他就是。反正他觉得我们去的地方都还蛮有趣的，也就很配合，就是可以懒惰，不用去做功课。<笑>他是一个很好的旅伴，就是他非常知道，因为他没有做功课，所以对于我要去的地方或我选的东西，他就不会有太大意见。这一点我觉得他是很好的。嗯，双子座这个部分我觉得非常，他们很容易在里面找到新奇的事情，自得其乐。对对，我觉得这一点是他蛮好的一个特点，就是他还保有那个好奇心。嗯，所以基本上我觉得一个人一个孩子如果还保有好奇心，基本上他不会无聊。out. 就算是去到你不熟悉的世界，你还是可以找出新奇的东西
0: 。对，最后呢，呃，我也想要跟家长们分享，其实老师刚刚示范就是一个很沉浸式的一个，把时间拉长，然后让孩子沉浸在各式各样不同的机会点。那有好多接触的机会点，只是说你不晓得这间书店会是哪一个机会点蹦出来，下一个书店又会是什么样的风格吸引他。所以老师在呃，除了独角兽计划之外，也分享了非常多台湾各地的。独立书店，嗯，我觉得老师所说那个名单是活的，因为它要不断的开发、嗯，然后我们也很期待台湾的独立书店可以更多人遍地开花，每一个喜爱阅读的阅读者都可以有自己的小小天地，然后把它变成吸引各种不同特质的阅读者的一个地方。好，今天非常谢谢辉正老师跟我们分享独角兽计划，相信大家呃应该对独角兽计划产生更大的好奇，不要忘记要持续追踪老师的粉砖，<笑>谢谢。嗯，然后保。有我们对阅读的好奇跟对这个世界的热情。再次谢谢慧珍老师，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。